0: Ez itt a Nők az úton podcast. Gondolatébresztő beszélgetés minden csütörtökön Csorbanitával és Slavka Jévával. Tarts velünk, illetve vendégeinkkel és vidmagaddal az adások tartalmát útra valóként. Iratkozz fel podcast csatornánkra és nézz fel a nőkazúton.hu weboldalra is. A kihívás októberi témája a szexualitás kívülbelül ennek a hétnek a fókusza pedig testünk elfogadásán és az önszereteten van. Miként várhatjuk el partnerünktől, hogy elfogadja a testünket, ha mi is félvállunk a tükör elé? Hogyan érhetjük el, hogy az intim együttlét alatt a pozitív érzésekre figyeljünk, ne a félelmeinkre? Mi segít abban, hogy szabaddá válhassunk és szeressük úgy magunkat, ahogy vagyunk. Ezekről kérdezik a hét szakértőjét, Vásárhelyi Dorottyát, pszichológust, szexuál-pszichológiai szakpszichológust, stresszkezelőt, és kommunikációs tréner Ciador, üdvözlünk a Nők az Uton podcastban. Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást ezúton is. Testünk elfogadása és szexualitásunk felszabadult megélése, hogyan kapcsolódik ez a T két témakör egymáshoz? Nem is tudom, hogy honnan indítsam, de
1: hogy a kettő kéz a kézben jár együtt, nem annyira meglepő, de hogy így a saját testképünk és ahogyan gondolkozunk önmagunkról, az nagyon szoros kapcsolatban áll a mentális egészséggel. Tehát nem is annyira szexel kezdeném, hanem alapból az, hogy hogyan érezzük magunkat, így nőként, emberként, így a közösségben, az nagyrészt meghatározott a testképünk által. És a, ami ebben egy kicsit ilyen bonyolító tényező, hogy általában nem úgy van, hogy van a testképünk, és az valamilyen, és akkor úgy érezzük magunkat, hanem ahogyan gondolkodunk a testképünkről, úgy fogjuk érezni magunkat tehát konkrétan, hogy kell elképzelni? Kvázi, kb. tök mindegy, hogy hogy nézzünk ki objektíven. Tehát nem a valódi vonzalmunkat szoktuk értékelni, hanem ahogyan mi látjuk magunkat és Nagyon gyakran ez nincsen kapcsolatban egymással. Tehát, hogy lehet valaki mások szerint mondjuk nagyon szép, nagyon csinos, vagy egy férfiként mondjuk ilyen nagyon helyes, nagyon vonzó, de ha ő nem így látja magát, tehát ha ő úgy gondolkodik magáról, hogy nem tudom, ő itt kövér, itt húsos, itt nemizmos, itt satnya, itt vékony, akkor, akkor neki a testképét ez fogja meghatározni. Szóval, hogy ez itt a veszélyes, hogy nagyon sokszor az objektív testkép és a szubjektív énészlelés eltávolodik egymástól. És ez szokta okozni a mentális problémákat, az alacsony önbizalmat, az alacsony értékelést, a szorongást, sokszor még ilyen depresszív érzéseket is, és a különböző függőségeket, amiről majd úgy is fogunk beszélni, mint például ez a tökéletes testhajszolása, ilyen a plastikai műtéteknek a, a, a gyakorlása folyamatosan, szóval, hogy nagyon sok minden, ja igen, és a és
0: függőség, meg a
1: diéták.
0: Ez hát, hát. Tényleg ebbe vágjunk is bele, most már ilyen <gül> inmedias A testedzés függőség az, az személy szerint nekem érintett, és emlékszem a saját testképemre, amíg mondjuk edzettem, nagyon komolyan edzettem, és érzem a különbséget, hogy most mióta erről leálltam, és egy kicsit egészségesebb mértékben fogyasztam a sportot, és ezáltal átalakult a testem is. Egyébként egy sokkal-sokkal jobb viszonyban vagyok vele. Tehát hát mi nők, ugye soha nem vagyunk elégedettek. Ebben segíts egy picit, hogy mik azok a legtöbb, legfőbb problémák, amik felmerülnek bennünk. Ez hogyan, hogyan hat a szexuális életünkre, és milyen olyan segéd, nem tudom, segítség van, amivel ezt lehet győzni.
1: Igen, igen. Tehát, hogy például, hogy akkor visszatérünk így a szexre, akkor igen, mondjuk szorongunk, azért mert nem nézünk jól, de hogyha belegondolunk, mi kell egy jó szexuális együttléthez, az, hogy lehetőleg mind a két fél relaxált, ellazult állapotban legyen, és hogy így tud örömteli ingereket megélni valaki, hogyha pozitív izgalmat él meg, és nem tudom, és jól érzi magát a bőrében, de ha én mondjuk azon izgulok, hogy mondjuk ha fel van kapcsolva a villany, akkor fog elátszódni a narancsbőröm, a redők összegyűrődnek, nem tudom, nem vagyok izmos, akkor, akkor nyilván mi fog történni, nem vagyok ellazult állapotban, egy ilyen szorongásteli állapotban vagyok, és így, így a szexuális izgalmam, nem először is a vágyam visszave. Visszavevődik, hogyha használhatom ezt a szót. Tehát, hogy csökken a szexuális vágy, ezáltal csökken az izgalom, a nőknél ez a nedvesedés vissza, visszaesése, a férfiaknál pedig a merevedés csökkenése. És ez egyébként nem csak női probléma. Tudom, hogy most főként nőkhöz szólunk, de a férfiaknak is a, a szexuális önbizalmát nagyban meghatározza az, ahogyan gondolkodnak a testképükről. Hogyha esetleg így tartanak attól, hogy nem annyira vonzóak a partnerük szemében, az konkrétan kihathat a merevedésükre tehát, hogy visszaesik az izgalom, mi fog történni, hát vagy ö, így ilyen fogcsikorgatva essünk már túl rajta, típusú szexek lesznek, vagy konkrétan fájdalmat is megélhetünk, tehát hogy ez a dispareunia, diszpar, az a közösülés közbeni fájdalom, mert hogy kérdeztétek, hogy milyen problémák léphetnek fel, hát vagy ez, hogy Csökken a vágyunk, csökken az izgalmunk, vagy konkrétan fájdalmat élünk meg, és inkább egyre inkább el akarjuk kerülni a szexuális aktivitást érthető okokból. Tehát mindenképpen
0: cél, hogy valamilyen úton-módon kibéküljünk önmagunkkal. Egyébként mi egy gyökere ennek a, a olyan önképnek, ami angul értékeli magunkat? Tehát, hogy ez honnan eredezthethető? Igen, ez konkrétan ahonnan eredez,
1: az is lesz majd a megoldási lehetőség Há. is. Super. Igen, 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 hogy itt érdemes egy kis önismeretet tartanunk, egy ilyen önfeltárást tartanunk, hogy miből fakad ez. Mert sokszor ez a külsővel való elégedetlenség, ez csak úgy mond egy ürügy, vagy hogy mondjam, ez így a felszín. Mert a külsőnk az egy kézzelfogható dolog, ahogy Éva is mondta, lehet edzeni, lehet diétázni, bármit lehet csinálni, azon lehet dolgozni de belül a belső sérülések sokkal nehezebben megfoghatóak az, hogy bizonytalan vagyok önmagamban, elég jó vagyok-e, szerethető vagyok-e, értékes vagyok-e, fontos vagyok-e. Általában egyébként ilyen kérdések és sérelmek vannak legbelül, és elrerakódik rá az, hogy akkor megfogom a testőmet, és akkor minden nap a konditánemben nyúzom magam, vagy eljárok mindenféle arcfelvárásra, mert akkor biztos jobban szerethető leszek, vagy jobban elfogadható leszek. Vágyunk a pozitív elismerésekre, ami tök természetes, és egy teljesen egészséges emberi szükséglet, hogy ismerjenek el minket, azonban sokszor itt a mennyiséggel van a baj, hogy hiába ismernek el minket mondjuk sokszor, az mégsem egybe. Mert az, az a felszínt kapargatja csak csak ezt a külső dolgot. Belül nekünk kell valahogy megvigasztalnunk ezt a sérült belső. Mi belső gyermeknek, vagy ilyen gyermeknek hívjuk ezt, mindenkiben él egy ilyen, és ezt érdemes feltérképezni, hogy milyen gondolatokból, milyen negatív énsémákból épül fel ez az árnyékgyermek, aki majd, nem tudom, védekezési stratégiát használ, és elmegy maratonokat futni, vagy egy dohányzás függőségbe megy bele, vagy mindenféle ilyen védekezési stratégia. Szóval, hogy így ez a a belső sérült árnyékgyermeknek a feltárása szerintem, ami... Egy ilyen fontos dolog, és az meghatározza azt, hogy igen, hogyan vélekedek én magamról, a testemről és saját magamról.
0: Mondasz egy pár konkrét kérdést, amit érdemes fölteni magadnak?
1: Hogy, hogy milyen sérüléseim hát, vannak?
0: Igen, igen, igen. Ez a lefelé
1: mutató nyílt technika, szerintem ez egy nagyon jó módszer. Az igazából egy ilyen nyitott kérdéseket tesznek fel magamnak, hogy elindulok egy konfliktusos helyzetből, bármi, akár munkahelyi, magánéleti, családi hogy miért zavar engem ez a helyzet. És akkor eleinte még lehet, hogy azt mondom, mert hogy, ö, nem tudom, felidegesített anyukám. Jó, miért idegesített fel anyukám? Hát mert azt gondolom magamról, hogy, hogy nem vagyok elég jó. Oké, okay. miért nem vagyok elég jó? És mindig a miértekkel megyek egyre is lejjebb és lejjebb, és akkor nagyjából el lehet jutni az én sémákig. És egyébként onnan is könnyű feltárni, hogy mik azok a, a tipikus érzések, amiket szoktam érezni egy konfliktus során. Mert egyébként, ha ti is egy picit így belegondoltok, rengetegféle konfliktus létezik, de amik, amik úgy igazán kivisznek minket, vagy kihoznak minket a sodrunkból, azok általában hasonló mintázatba rendeződnek, azok általában ugyanazokat a rossz érzéseket mozgósítják valakinél a félek, hogy elhagynak például, valakinél az elhagyatottság érzést aktiválja be. Valakinél ez a hülyének néznek érzést aktiválja be. Tehát, hogy ez a hülyének néznek az azt jelenti, hogy nem vagyok fontos, vagy hogy nem figyelnek rám nem vagyok elég értékes. És akkor, hogy így le lehet így menni, hogy mik azok a tipikus konfliktusos helyzetek, illetőleg mik azok a tipikus érzések és következtetések, amiket én levonok abból a helyzetből. Fontos vagyok, nem vagyok fontos, szerethető vagyok, nem vagyok szerethető.
0: Tehát hogy így picit így fel lehet így tárni. Tehát azt mondod, hogy érdemes megvizsgálnunk különféle helyzetekben, hogy mi hogyan érezzük magunkat, és mondjuk esetleg egy vitás szituáció... Milyen érzelmeket vált ki belőlünk, illetve akkor ezt kicsit visszavíve az ágyba, mondjuk így fogalmazunk így, megfigyelni saját magunkat, hogy milyen érzéseink vannak esetleg a, a testünkről, ez egy, ez egy jó kiindulópont, pont, vagy, vagy segíts kérlek néhány Igen, olyan dologgal, amikor önvizsgálatot tudunk tartani, hát konkrétan az ágyban. Igen, ez egy, az ágyban
1: azért egy picit nehézkes, hogy nehogy egy ilyen, tudjátok, egy ilyen túlzott önmonitorozás váljon belőle, és akkor már megint, már megint nem az erotikus ingerekre, vagy a szexuális ingerekre figyelek, hanem arra, hogy úristen, most mi van. Tehát, hogy én ezt egy ilyen szabadon lebegő figyelemnek mondanám, ha, ha ezt így lehet érteni, hogy így ö, engedem is, hogy jöjjön egy gondolat, de tovább is engedem. Szóval nem mondom azt, hogy Úristen, én most nem gondolhatok arra, hogy hogy nézek ki. Mert ha azt mondom, hogy valamire nem gondolhatok, akkor biztos, hogy arra gondolok. <gül> tehát, hogy azt, hogy megengedem magamnak, hogy vannak bizonytalanságaim a külsőmmel kapcsolatban, de próbálom tovább engedni, és ott visszafókuszálni a figyelmemet a jelenben. Majd utólag, amikor már túl vagyunk az együttléten, nagyon jó módszer, ha szerintem a párunkkal ezt megbeszéljük, hogy egyébként, tehát így feltárulkozni, hogy egyébként bennem vannak bizonytalanságok. A vonzalmammal kapcsolatban, vagy hogy esetleg ő adhat egy viszonylag reálisabb visszajelzést, hiszen ő a partnerünk, hogy egyébként ő ezt hogy látja, vagy hogy esetleg biztos egyébként általában azt szokott ilyenkor kijönni, hogy amit mi észreveszünk nők, hogy nem tudom, az a narancsbőrt, azt ők nem szokták észrevenni. <gül> Tehát, hogy az inkább egy ilyen belső
0: ilyen hiperkritikusság. Na, szóval, mennyire, men- bocsánat, mennyire fogadjuk el azt, hogyha már mondtad, hogy kérdezzük meg a párunkat, mennyire fogadjuk el, hogyha, hogyha ő esetleg teljesen más, mint amit mi gondolunk magunkról. Ugye mondhat például ezt a nalesbört, és ő mondjuk nem veszélyes, hogy azt mondja, hogy, hogy számomra te gyönyörű vagy. Ilyen súlyal, ilyen hassal, plusz pluszkirokkal. Mennyire látod a praxisodban, hogy ezt a nők elfogadják? Nagyon nehéz ezeket befogadni egyébként. Tehát alapból így nemtől függetlenül
1: a bókot, valamiért nem tudjuk befogadni, vagy hogy ez ilyen tök nehéz, de hogy ezen lehet dolgozni szerintem, és hogy jó, hogyha jönnek ilyen visszajelzések, szerintem ezen tudatosan lehet így. Így, így ügyködni, hogy igen, és ö, nem is az, hogy teljesen így elfogadni, de befogadni. Tehát, hogy az nagyon sokat tud segíteni, amikor rá vagyunk fixálódva egy helyzetre, vagy magunkra, hogy, hogy hogy nézzünk ki, vagy hogy nem nézzünk ki, ha ilyenkor egy kicsit tudjuk tágítani a perspektívánkat, hogyha nem ebben a úgymond torzult kognícióban vagyunk, hogy de rondák vagyunk, meg úristen, de gázak vagyunk, hanem valaki külső szempontból tud egy kicsit tágítani, vagy én elképzelem, hogy Oké, okay, mit mondanék magamnak, ha XY lennék, ha egy barátnőm lennék, hogyha az anyukám lennék, hogyha az apukám lennék, akkor mit mondanék? Tehát, hogy az, hogy egy picit tágítsam az objektivitás felé ezt a beszűkült, szubjektív, hiperkritikus észlelést, és szerintem ebben nagyon jó tud lenni a partner. Hogyha nem is így, csoda módon, így rögtön, akkor én elhiszem, és akkor boldog vagyok, de, de ilyenekre szerintem szükségünk van.
0: Nézi hát mi? akkor azt mondod, Ja, bocsánat, mondj csak Anita, a nyugodtan! Nem, Évi, féltve mert én egy picit már szeretném vízni a... Csak egy ilyen kis összefoglalásként akkor azt mondod, hogy érdemes akár különféle nézőpontokból megnézni ezt a helyzetet, és beleképzelnünk magunkat az ismerőseink helyébe, akár a párunk helyébe, vagy bárki helyébe, hogy ő hogyan gondolkodik én rólunk, más. hogy szerintem mi esetleg hogy nézünk, és vajon akkor másként látunk-e? saját Igen. magunkra. Tehát, hogy ezzel is el lehet egy kicsit játszani, hogy nézzük meg más perspektívában. Uh-huh. Okay. Én pont azt akartam felvezetni, meg kéne nézni egy kicsit az érem másik oldalát, olyan szempontból, hogy mi van, hogyha tényleg valamén változtatnunk kellene. Egyrészt ezt hogyan tudjuk közölni a párunkkal, mert ugye ez egy jó beszélgetést indíthat el. Másrészt, hogy miután ez egy ilyen kényes téma, hogy amúgy abszolút nem objektíven látják az emberek ezt, ezt érdemese elindítani, vagy hogy hogyan tudjuk megtalálni ennek a jó módját.
1: Mire gondolsz konkrétan, hogyha azt szeretnénk, hogy a párunk
0: változzon, vagy változtasson valamit? Vagy, vagy mire gondolsz? Mondjuk az, hogyha, hogyha ugye mondjuk valaki azt érzi, hogy ő valamiért nem vonzó, vagy valami része, és akkor megkérdezi a párját, akkor ő, ő ezt cáfolja, de mondjuk nem, de azt mondaná, hogy nem tudom, valami más viszont tényleg jó lenne, ha változtatnál. Ha, hogy ez ez hogy lehet uh, úgy kezdeni, illetve, hogy nyilván ez a fogadjuk el magunkat, mindenhol ez úgy, ahogy vagyunk, ez minden Bridget Jones filmből is ezt folyik, de ez, ez tényleg így van, vagy tehát, hogy akkor hogyan tudunk mégis fejlődni önmagunkban, hogyha ha elfogadjuk, ahogy vagyunk? Tehát valahogy ezek ja, érteleg, ezeket érteleg, 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 egymást.
1: A, igen, Igen, így hangzik, és egyébként pedig van ez a paradox, hogy egyébként a... a az elfogadás táptalaján tud elindulni a változás és a fejlődés. Igen. Hát ez a, akár a szülő-gyerek kapcsolatban is meg lehet nézni, hogy akkor tud leginkább fejlődni egy baba, egy gyerek, egy nem tudom, egy kis iskolás, hogyha elfogadást tapasztalod és hogyha támogatást. Tehát, hogy ez, ez az elfogadás szerintem nem kell összekeverni azzal, hogy ráhagyjuk a másikra az összes hülyeségét, hogy, tehát, hogy elfogadom őt olyannak, ami közben tudom inspirálni arra, hogyha esetleg változni, lenne érdemes. Például, hogy visszatérve a párkapcsolati szituációra, hogy elismerem, tehát ez egy ilyen kommunikációs módszer is, hogy minden kritika vagy aszertív kérés előtt érdemes, tehát ezt becsomagolni egy elismerésbe. Mm. Hogy elindulok egy pozitív visszajelzéssel, mondjuk a páron felé, hogy mennyire kedves volt tőle, hogy nem tudom, múltkor hozott valamit a voltból, vagy melyik megnepetés kapott, és hogy ez nagyon jó eset nekem, használok egy ilyen közlés, hogy én ettől fontosnak éreztem magam, vagy ettől úgy éreztem, hogy értékezz, és akkor ide beletenni, hogy jó lesne, ha a jövőben is mondjuk ezt meg ezt csinálnád. Tehát én így gondolnám, hogy, hogy attól még, hogy én elfogadok valakit, lehet inspirálnom őt, vagy kérnem őt arra, hogy akár tartsa meg ezt a jó szokását, akár változtasson még, tehát hogy, hogy még fejlődjön ebbe. És mondjuk, ha itt akkor visszatérve a testképre, mondjuk tényleg meghízott a párunk, bármi miatt, munkahelyi stressz, annyi minden miatt meg lehet tényleg hízni, meg ezek a, a, a élelmiszerek sem segítenek, na mindegy, meg az életmód, de hogy, hogy így elismerni azt, hogy igen, látjuk, hogy mondjuk tesz és hogy tök jó is, hogy folytassa, és keep going, és, és tehát, hogy én ilyen biztatásba tudnám ezt csomagolni, tehát így tudom elfogadni, és közben inspirálni
0: is. Dorottya, főleg milyen a problémákkal szexel és uh, eredeti problémákkal fordulnak hozzád lévén, hogy egy szexuálciológus vagy. Mondd néhány tipikus dolgot, amik problémát szokott jelenteni és hogy ahogy nyilván én nem egy podcast adásban fogjuk most megfejteni, hogy konkrétan akkor hogyan is lehet ezt a problémát megoldani, de hogy milyen javaslatokkal élnél uh, azok, azok számára, akik esetleg hasonló cipőben járnak. Itt, a, ami, itt
1: a, Beszéltünk itt a nőkről is, a vált hiány, az izgalom visszaesése, vagy akár a fájdalom, ezek a leggyakoribb ilyen női szexuális zavarok, amik így megkeresnek, és általában mindig ezek a gyökerek jönnek ki, hogyha visszafejtjük, amikről beszéltem. Egyrésztről a saját testképpel való elégedetlenség, részről a saját sérült gyermeknek a, a mindenféle ilyen megkövesedett mondata. Tehát, hogy ezekkel szoktunk dolgozni, amit nektek ilyen nagyon röviden most kifejtettem. Férfiak esetében pedig a merevedési zavar az egyik leggyakoribb, amivel megkeresnek. A korai, illetve a késleltetett ejakuláció. Igazából egy gyakér szinten mindenhol ott van ez a sérül gyermek, elnézést fúrnak, de hogy egyébként nagyon jó, tehát hogy ha nem is megyünk ennyire mélyre, nagyon jó olyan szexuálterápiás technikák vannak, amik tudnak segíteni. Igazából az összes arról szól, hogy hogyan tudunk a jelenben maradni. Mert amit levezettem nektek, hogy amikor nem vagyunk ott fejben, szexuális helyzetben, akkor valószínűleg nem is fogunk olyan jól érezni magunkat, is, és, és nem lesz jó az az együttlét. Tehát ezek az ilyen szexualterápiás technikák arra ö, facilitálják az embereket, hogy jelen legyenek, és tudatosan legyenek jelen. Tehát, hogy mindfulness legyenek. Tudatossában azt mondani, hogy
0: szexuális mindfulness?
1: Igen, pontosan. Hogy így, hogy így jelen legyenek, engedik a gondolatokat, de elengedik. Tehát, hogy egy ilyen nagyon megengedő, de hogy közben így a jelen erotikus és, és uh, szexuális ingereire fókuszálnak is egyébként. Ez nagyon sokat szokott segíteni. Csak hát mindenki agyal 0-24-ben ide kell mennem, oda kell mennem, ez a baj, az a baj, úristen, mit fog rólam gondolni? Ezt megtetézi a teljesítmény ami Nőknél, férfiaknál ugyanúgy ott van a szexben. Nőknél az, hogy mi lesz, hogyha nem tudok elmenni, nem tudok elélvezni, akkor most tettesem. Férfiaknál pedig, úristen, mi lesz, hogyha ne lankad a merevedésen, mi lesz, hogyha korán elélvezek, vagy mi lesz, hogyha egyáltalán nem élvezek el. Tehát mennek ezek a teljesítményszorongások, és erre is nagyon jó módszer ez a mindfulness, hogy így kicsit, kicsit ezeket elengedni, és mi lenne, ha csak így, Megtalálnánk az örömteli ingereket így a szexben, és orgazmustól függetlenül. Tehát, hogy legyen ez egy kölcsönös örömszerzés, ahol a férfi is megéli, hogy férfi, a nő is megéli, hogy nő, meg hogy így, így a párkapcsolati pozitív érzelmeket is meg lehet ítélni. Tehát, hogy nem csak a testi elvezetek miatt szoktunk szexelni, hanem mert az intimitást szeretnénk megélni, a szenvedélyt szeretnénk megélni, vagy csak kezeljük a stresszt.
0: Mennyire fordulnak hozzá könnyen, hogyha valakinek szexuális jelenlétű van, vagy problémája, mennyire veszed észre, hogy ilyen könnyen fordulnak hozzád, és könnyen mernek beszélni róla az emberek, vagy még ezt eléggé tabuként kezeljük? Ö, nekem pozitív erről a, a
1: tapasztalatom, viszont az így fontos tudni, hogy nálam azért ez a 20-30-as, kora 40-es korosztály jár, tehát hogy ö, tehát így fiatalok járnak hozzám, és hogy ebben a korosztályban ö, nagyon, tehát jól megy ez már, én azt érzem, hogy így mernek is segítséget kérni az emberek, és ha már így eljöttek, és tudják, hogy szexuális pszichológus, így erről is mernek beszélni. Persze ez teljesen egyénfüggő, tehát van olyan, akinél ez fél év, egy éves tanácsadás után jön fel, mint téma, hogy amúgy itt a szexben is lenne valami, csak eddig nem akartam mondani, tehát hogy valakinek azért bizalom kell meg ilyen kapcsolatépítés, de hogy én, én ebben látok egy pozitív elmozdulást, hogy azért most már nem annyira tabú az a szex dolog, és csak jó lenne, ha ez így megmaradna és hogy erről mernénk beszélni, és hogy ez a generáció, akit most leírtam, már merne beszélni a gyerekével is a szexről, ö, szabadon és, és nem tabúsítva, mert ugyebár így a fentebbi generációk még azt tapasztalták, hogy hát nem beszéltünk erről, lett a gyerek, az kész. Most meg, most meg azért már azért én úgy látom, hogy vannak törekvések arra, hogy erről nyíltabban beszéljünk, merjenek kérdezni a gyerekek, mi is merjünk válaszolni, mert sokszor a szülő jobban zavarba jön szerintem, mint a gyerek.
0: Igen? Pont, akartam, igen, pont ezt akartam kérdezni, de mondd csak annyit, uh, Én még visszakérdeznék, hogy jelentően párok keresnek téged, és hogy, hogy uh, konkrét uh, olyan feladatod van-e, amit mondjuk, hogyha valaki hallgat, és szeretné otthon felpestíteni egy picit a szexuális életét, vagy inkább azt mondom, hogy ön az uh, jobban átélni, elengedni magát, van-e olyan gyakorlat, amit uh, így mindenkinek szoktál adni?
1: Hát mindenkinek nem, de hogy van egy ilyen tök jó, ez az érzéki érzéki fókusz gyakorlat, ami négy lépcső sorból áll, pároknak szokták ajánlani, és ennek én én nagyon ajánlanám az első részét, tehát ez arról szól, hogy teljesen lebontani nullára a szexualitást a pár között, nem szabad szexelni, nem tudom, legalább egy-két hétig, amíg az első fázis van, ami csak arról szól, hogy... Igazából érintésekről szól, hogy akkor minthogyha tehát kapnak, na, nem tudok beszélni, szóval kijelölnek egy időt, nem tudom, én péntek este nyolckor akkor együtt lesznek, de hogy nem fognak szexelni, hanem csak megmasszírozzák egymást, megérintik egymást, végig simogatják egymást testét, először az egyik, aztán a másik. És nagy közben visszajelzéseket ad a kapófél, tehát aki kapja a, a, az ingerlést, az örömszerzést, hogy hol esik jól, hol nem. És akkor ez megfordult rá a másik. És ugyanaz, hogy egy kicsit ilyen erotikus jellegű, de közben semmiféle behatolás, semmiféle teljesítmény nincsen, hanem csak az, hogy megismerni egymás erogénzónáit, egymás igényeit, és akkor ez az első lépcsőfok. És azt hiszük, hogy fú, ez nagyon könnyű, de már itt rengetegen elvéreznek, már mint az elvérzés, azt úgy értem, hogy vagy nem bírják ki, hogy ne legyen belül a szex, ami egyébként jó dolog. <gül> vagy, vagy, vagy egyszerűen nem értik, hogy ez mire jó. És ez arra jó, hogy megismerjük egymást még jobban, és, és hogy egy kicsit elengedjük ezt a. Mindennapi teljesítményszorongást és ezt agyalgatást, a és csak a jelenben legyünk addig a 20-40 percig, amíg megcsináljuk ezt a dolgot. Gyújtsunk gyertyát, tegyünk be hal zenét, relaxáló zenét, és egy kicsit adjuk át magunkat így az örömöknek, meg az élvezetnek. Ha ez megvan, ezt tudjuk csinálni egy-két hétig, akkor mehetünk tovább a, a nem tudom, a következő szintre, amit jónak látunk.
0: Mire gondolsz következő szint alatt? tehát mondjuk megteremtjük magunknak az esélyét arra egy párkapcsolatban, mondjuk, hogy két héten keresztül igyekszünk nem szeretkezni, hanem felfedezni egymást testét, akár x idő után is, ha valaki pár éve van együtt, vagy a több évtizede, akkor is megadni az esélyét, annak, hogy nézzük meg, hogy most egyébként vagy egy teljesen új szemszögből, hogy milyen a párunk, mit élvez, mit szeret, és akkor tényleg nem torkol szexbe, ez egy, mondjuk egy ilyen közös megegyezéssel, igen. És le mondjuk a két hét, megismertük egymást egy picit másként, és akkor mit gondolsz, mit értesz második lépcsőfok alatt?
1: Tehát az a jó, tehát akkor ö, ö, jó ez a gyakorlat, hogyha izgalmat fokoztunk vele, vagy vágyat növeltünk, vagy hogy elindult egymás felé, ez a kívánás. Mert ugyebár nem lehetett szexelni, nem lehetett behatolni, most csak megérintettük egymást. Tehát, hogy ennek elvileg van egy vágyfokozó hatása. Ha ezt mind a ketten megéltük, és, és nem szorongtunk közbe és jól esett nekünk, akkor mehetünk a következő lépcsőfokra, ami ugyanez, csak már a is szerveket is lehet érinteni, ingerelni, de nagyon fontos, hogy nem cél az orgazmus egyik se tehát hogy nem azért kezdem el ingerelni a páromat, hogy ő elélvezzen, és viszont, hanem csak azért, hogy továbbfokozzam ezt a fajta izgalomkeltést, ezt a, ezt a fajta vágyfokozást, és hogy még inkább örömöket szerezzek. Egyébként ez a második lépcsőfok, Szerintem ez is nagyon nehéz, hiszen akkor már konkrétan megjelennek azok, a, azok az ingerek, amik régen mondjuk szexhez vezettek. És akkor ezt is lehet így pár hétig gyakorolni, itt is lehet visszajelzéseket adni, hogy amúgy itt jól esett az érintés, ott még csinálhatja, vagy fordítva. Tehát, hogy itt ez. A következő szint pedig már a behatolás, a behatolásos szex, de szintén nem cél az orgazmus. Szóval, hogy itt az egész gyakorlatnak az a lényege, hogy levegyük ezt a teljesítményszorongást és a célorientált szexet, és ez a következő szint, hogy már ugyanúgy indulunk, ugyanúgy érintésekkel indulunk, simogatásokkal indulunk, és utána lehet behatolni, ha akarunk, de nem kötelező. És akkor van egy ilyen közössülés dolog, és vagy van orgazmus, vagy nincs, nem kötelező. És a negyedik szint pedig az, amikor ugyanígy végig megyünk a lépcsőfokokon, van uh, szexuális együttlét is, és hogyha úgy adódik, akkor lehet orgazmus is, de nem kötelező. Szóval hogy az egésznek az a lényege, hogy megengedően forduljunk magunk felé, a másik felé, és csak annyit csinálunk mindig, amennyi jól esik, és nem szabad uh, 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 így uh, nyomást helyezni magunkra így a orgazmust tekintve.
0: Milyen tapasztalatod? Mert gondolom, hogy azért sok év munkája, mire magunkra tesszük ezt a rossz testképet, meg ezeket a bántó szavakat, hogy mennyi idő ezt, mennyi munka, mennyi idő levetkezni, vagy visszajutni egy egészségesebb önképhez. Tehát most, aki ezt hónap elkezd, az nyilván nem hónap utára, csak hogy mégis nagyjából mit gondol? Vagy Igen. milyen tapasztalat? Szerintem, tehát
1: senkit nem akarok el, senkinek nem akarom elvenni a kedvét, de ez nagyon sok idő, de hogy ezt nem úgy kell gondolni, tehát hogy fontos, hogy milyen célokat tűzünk ki magunknak, és az reális legyen. Tehát, hogy én azt tűzöm ki, hogy oké, én adok magamnak egy hetet arra, hogy megszeressem magam, is, és tökéletesen uh, működjek, és, és szeressem a testemet akár szex közben is, ez egy nagy vállalás. Tehát, hogy én, én itt egy nagy önismereti utazásra gondolok, ami hónapok, akár évek munkája is, de. Hogyha kisebb célokat tűzök ki, hogy mindig csak egy picit gondolok előre, hogy oké, okay, eddig nem bírtam tükörben nézni, amikor nem tudom, hol elmentem, és mondjuk tűzzem ki azt a hogy hogy igenis, merjek tükörben nézni, akkor oké. Okay, most már merek tükörben nézni. Eddig nagyon rossz gondolataim voltak, amikor tükörben néztem. Legyen az a következő szint, hogy ezeket a gondolatokat próbálom egy picit módosítani, vagy átkeretezni. Tehát, hogyha ilyen kisebb célokat tűzünk ki, így a saját testünk elfogadásával kapcsolatban is, akkor szerintem ez így sokkal könnyebb lesz, és sokkal hatékonyabbnak éljük meg önmagunkat is.
0: Dorottya, mi újság van a szexuális fantáziákkal? Mennyire érdemes róla beszélni, hogyha valaki nem tud, akkor, akkor hogyan kezdje el neki?
1: Szerintem ezek nagyon fontosak, hogy legyenek. Vagy nem is az, hogy legyenek, hanem inkább, hogy engedjük meg magunknak. Van egy ilyen tipikus szexuális hiedelem, ami egyébként negatívan szokta befolyásolni az elégedettséget, ez, hogy tilos fantáziálni szex közben, vagy szex, szex mindegy. Tehát, hogy tilosak ezek a fantáziák, hát nem tilosak. Tehát, hogy mindenki azt gondol, amit szeretne. Most nem azt mondom, hogy konkrétan mást kell elképzelni, hogy most George clooney val vagyok, vagy, vagy nem tudom, vagy a férfi azt gondolja, hogy most Angelina Jolie-val van, tehát nem erről van szó. De, hogy meg lehet engedni magunknak fantáziákat, és az nagyon jó, hogyha ezekről még beszélni is tudunk. Nem fűnek, fának, hanem a annak a személynek, akiben megbízunk, és esetleg nyitottnak érezzük őt is egy egy ilyen fantáziának a bevonására. Ezekből részleteket akár meg is lehet valósítani, szerepjátékok nagyon jól tudnak működni, különböző helyszínváltoztatások nagyon jól tudnak működni, ezek egy kicsit így felcsigázzák a szexuális életet. Szóval, hogy ezek fontosak mindenképpen, és amikor a saját testünket is próbáljuk elfogadni, és mondjuk sok nő mondjuk nem mer magához nyúlni, és nem mer önkielégíteni, Ö, ott is tud segíteni, hogyha megvizsgáljuk önmagunkban, hogy amúgy milyen szexuális fantáziáink vannak, mik azok, amik valaha az életünkben felizgattak minket. Nem olyan nagy dolgokra kell gondolni, hanem, ú, elég szem, 16 évesen, amikor az öltözőben megláttam a kis Pista, tehát hogy belegondoljából, hogy mi az, ami vonzott minket akkor, mihez, milyen helyzetek hoznak minket lázba, és akkor ezek a saját fantáziáknak a feltárása tud segíteni abban, hogy mondjuk könnyebben önmagunkhoz nyúljunk, vagy hogy megismerjük a saját testünket,
0: így az erogén zónákat, illetően. Nekem van egy olyan téma, amit még szeretnék bedobni, bár nyilván egy külön podcastadást is megérhet. Ugye a pornofilmmézés azért az elmúlt húsz évben még aktívabban, akár a fiatalakoroknál, vagy tehát a fiatalabbaknál jelen van. Biztos hogy benne, vannak jó, meg rossz hatásai is. Hogy te mit gondolsz erről? Inkább jó, inkább rossz? Vagy kompenzálja a kettő egymást? Miben jó, miben rossz?
1: Öh,
0: hogy, öh, Hevesi Kriszta
1: szokta azt mondani, hogy, hogy kis mértékben orvosság, nagy mértékben méreg, vagy valami ilyes viccot mondani, és kb. Ez így le is, vagy összegezni, és tudja erről a dolgot. Hogy, tehát, hogy az nem egy ördögtől való dolog a pornográfia, meg a pornográf tartalmak. Tehát, hogy az, az emberiség történelmében mindig valamilyen utomóna jelen volt. Tehát, hogy az, hogyha ezt a, mondjuk akár a pár is felhasználhatja egy, egy közös szexuális együttlétnél, hogy ilyen előjátéknak, felcsigázásnak olyan tartalmat nézni, ami mind a kettőjüknek tetszik és komfortos. Szóval, hogy ez lehet jó, meg nyilván, tehát, hogy. Sok szituációban el tudom képzelni, hogy ez nem egy, nem egy rossz dolog, hanem akár fantáziákat lehet vele kutatni, visszatérve a kérdésére, hogy mondjuk megnézhetem, hogy aha, ez felizgat, hát ez nem annyira, és akkor megnézem, hogy mi az a A probléma akkor van, ha ezt túlzásba visszük, vagy ha valaki konkrétan innen építi ki a szexualitását, mondjuk itt a fiatal korosztály, aki akár már 11 évesen is találkozik pornóval, vagy ilyen nagyon fiatalon, és akkor azt gondolja, hogy ez a normál szexualitás. Tehát, hogy így néz ki, egy férfi női, vagy férfi férfitök mindegy szexualitás. És mi tudjuk, felnőttként, meg meg a egy picit tapasztaltabb, hogy nem sok közel van a pornónak a valósághoz, és akkor ezt mi így elfogadjuk. De aki meg ebben szocializálódik, az nagyon veszélyes, hogy azt hiszi, hogy az a valóság. És utána már a húsvérszexualitás. Vagy nem lesz jó, vagy valami probléma fog a felszínre kerülni, tehát, hogy ez, ez ekkor probléma, a
0: másik, De amikor... Szok, hiszem, én... a pornófilmekben a legkevésbé van jelen a mindfulness, tehát, hogy ez...
1: ott, ott nem, 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 ott ezt a kidele, színlelések a, igen, a színleléseknek van ott a, a helye, és hogy a pornófüggés még, ami, ami szintén egy rossz dolog, amikor a férfi vagy a nő pornófüggővé válik, ami szintén azt okozza, hogy a valódi szexualitástól távol marad, hiszen annyi pornót néz, meg annyi önkelégítést végez, hogy már nem fogja hozni a valódi, vagy a saját partnerével történő valódi szex, ekkor tud ez probléma lenni.
0: a prudéliával mi a helyzet? Az is valahol egy picit most visszatérve talán a legelejére, a beszélgetésünk elejére. Ott is lehet probléma esetleg a saját testtel való kibékültség vagy éppen ahol a neveltetés. Hogyan lehet... Ibériával foglalkozom, hogy milyen érdemes vele a foglalkozni, valaki azt gondolja, hogy hát ő nem mer a fantáziájáról beszélni, vagy ő, ő nem mer, nem tudom, felkapcsolat szeretkezni a párjával, akkor ezeket hogyan tud, uh, uh, hogyan tud egy lépést tenni? Nem is teljesen, ugye, ahogy te is mondtad, hogy ne ugorjunk éveket, de hogyan tud egy lépést tenni a felé, hogy, hogy ezeket a gátjait egy picit egyőzze?
1: Igen, ezek a konzervatív hiedelmek, ahogy te is mondtad, ez főként az ilyen nagyon szigorú, vagy vallásos, vagy konzervatív nevelésből jönnek, ahol mondjuk ilyen szavakat használtak a, mondjuk a női nemiszervre, hogy a csúnyája, ezek ilyen nagyon gyakori dolgok, hogy, vagy hogy ami tudjuk, hogy mondjuk óvodáskorban egy teljesen természetes dolog, hogy a kisfiú meg a kislány felfedezi a saját nemiszervét. És mondjuk egy ilyen helyzetben rácsapnak a kislány kezére, vagy rácsapnak a kisfiú kezére, hogy nem szabad, nem szabad oda nyúlni. Tehát, hogy ilyenek tudják ezeket okozni, hogy ez a tabusítás, vagy még a büntetés is a megszégyenítésnek a kombinációi, hogy ezek így nagyon-nagyon gyökeret tudnak verni, illetve az olyan vallási, hát nem tudom, konzervatív dolgok, amik a büntetésre mennek rá, hogy a büntető istenképet hangsúlyozzák. Egyébként ebben egy ilyen félig személyes példa, hogy hogy ö, ö, aki mondjuk ismerősöm, és, és ö, ö, katolikus helyről jön, és, és így, így nevelkedett, ő ö, mai napig rendszeresen jár gyóni, és hogy ö, kapcsolatban van egy a papokkal, és hogy ott egy tök megnyugtató választ kapott, amikor ezzel foglalkozott, akkor most neki szabad eszexálni, vagy nem, vagy, és hogy ilyen nagyon ilyen világi, elfogadó tanácsokat adott neki a pap, ami engem annyira feltöltött, hogy Igazából nem biztos, hogy erre a büntető Istenképre kell nekünk így mindig gondolni, hanem hogy lehet elfogadni, meg lehet ilyen így is ehhez hozzáállni. Szóval hogy a, szerintem ami segíthet ilyenkor a referencia személyet, akire én felnézek, akire én hallgatok, legyen az, pálferi, bárki. Tehát, hogy aki ebben a világban mozog, de mégis egy megengedőbb valaki, belekonzultálni, illetve felismerni a saját konzervatív dolgaimat, hogy, hogy oké, okay, nem szabad fantáziálni, de hogy miért nem. Ki mondta ezt nekem, honnan veszem ezt? Általában állítunk oda, hogy ez vagy egy családi üzenet volt, vagy egy szülői dolog rendben, akkor ez az anyukámnak az üzenete, vagy a nagymamámé, de hogy így szakíthatok-e én az anyukám üzenetével, muszáj-e nekem ezt továbbvinnem, és akkor itt már van egy ilyen konfliktus is, hogy ez az érzelmileg felnőtté válni, letenni azt a családi dolgokból, ami nem az enyém, és továbbvinni azt, amit szeretnék, mert mondjuk szimpatikus, magaménak érzem, de hogy így elválasztani azt, hogy, hogy nem kell egy az egyben átvenni mindent. Ez az, ami tud szerintem segíteni, meg megint a, azt a, ezt az ilyen elfogadó, támogató, inspiráló partner tudom mondani, aki így, ebben így türelmes velünk, de közben azért picit kimozgat minket a komfortzónából.
0: Durot, én még arra lennék nagyon kíváncsi, hogy a beszélgetésünk vége felé, hogy mostani szakirodalmat, akár könyvet, akár YouTube videót, vagy akár ami könnyen elérhető, javasolsz szer, hogy érdemes ebben a témában? Vagy amit mindenkinek meg kéne hallgatnia nézni ebben a témában? Igen, én pont most fedeztem fel, megint csak Krisztát mondom, Hevesi
1: Krisztának ö, ö, rövid YouTube videóit, ö, szexedukációs témában, 8-10 perces egy videó, és van a Női orgasmus technikáktól kezdve, mit tegyünk a pornófüggés ellen, tehát a legalapabb ilyen kérdések, amik itt is egyébként felmerültek, az ezek nagyon jók és egész rövidek. A másik, nekem ez a könyv az egyik Bibliám idézőjelben, ez a, lehet, hogy most fordítva mutatja, a benned rejlő gyermeknek otthonra kell találni. Ez a könyv ez tele van gyakorlattal, tehát ez egy gyakorlati könyv, ami abban segít, amiről az elején beszéltem, hogy feltérképezni a saját sérüléseinket konkrét technikákkal, hogy hogyan tudom látni, hogy milyen, milyen sérüléseim vannak, felfedezni a bennünk élő árnyékgyermeket, és megvigasztalni, meggyógyítani őt. És uh, nagyon sok uh, segítséget ad hozzá ez a könyv, ezt mindenképpen... Az még elmondod, mert ezt nem Stefani tal vagy Stál, nem tudom, hogy mm-hmm. kell ejteni, német, pszichoterapeuta, őt mm-hmm. nagyon tudom ajánlani... Egyébként pedig én magam is írtam cikket, így a a, a szépséghajszolás, szépségelismerés témában. Azt is szeretném ajánlani mindenkinek, aki hallgat, meg meg majd lát minket. Ezt majd belinkelem nektek. Jösszlétem.
0: Ébi, fölteszed akkor az utolsó kérdést? Marotya, hogyha hogyha egy útra való gondolatot kellene átadnod a hallgatóinknak, ami, ami ebben a témában, ebből az adásból, te a legfontosabbnak ítélsz, a legfontosabbnak gondolsz, akkor mi lenne az útra való gondolat, üzenet?
1: Hát én ezt a megengedőséget mondanám, hogy így legyünk megengedőek önmagunkkal, és empatizáljunk önmagunkkal, mert mindenkivel nem empatizálunk nagyon sokszor, csak önmagunkkal, nem. És hogy szabad hibázni, szabad néha nem tudom, nem jól teljesíteni, hanem csak így lehetünk néha így emberek, és, és csak ennyi, hogy így magunk felé, és néha megengedéssel forduljunk, ne pedig kritikusan.
0: Köszönjük a kedves hallgatóink! Igen, a megengedés, az biztos, hogy a hétnek egy kult lesz. Ugye a kihívástagoknak Dorottya egy nagyon különleges feladatot állított össze. Ők majd ugye holnap, és hát kedden kapják meg a csoportban, úgyhogy a linkeket, a könynek a címét is belinkeljük majd a Stone Ozban, illetve a Dologyának a cikkét is belinkeljük a Stone Hevesi Krisztával már volt annó beszélgetésünk. Ezt a beszélgetést is linkelni fogjuk, illetve a YouTube csatornát, hogy minél több információt megtaláljátok a témában, hiszen egy nagyon fontos témáról van szó. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Nagyon-nagyon jó volt, a, nagyon inspiráló volt a beszélgetés!